0: Este es tu programa Caza, Pesca y Naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
1: Te quiero de colores.
0: Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Con ustedes que están invitados a participar a través del 915331851 y con Sergio Ávila. Sergio, sigues ahí, ¿verdad?
3: Aquí estamos. ¿sabes? Muy bien.
2: Vamos a ir con los oyentes que tenemos ya unos cuantos, esperando unos cuantos. Empezamos por notita de voz.
3: Buenos días para el consultorio de Bolsa. Quisiera saber la resistencia más cercana que tendría en estos momentos Caizabán para una posible venta. Gracias.
2: ¿Qué dices, Caizabán?
3: Venga, vamos allá. Un segundo, me pongo el gráfico, lo abro y lo, lo comentamos. Bien, Caizabán, eh, bueno, pues eh, la primera resistencia la tiene justamente la en la zona en la que está ahora mismo, que sería en los 3,016. Esa sería la primera zona de resistencia del, del valor. Y luego tendríamos una resistencia un poquito por encima en los tre, bueno 3,064, que sería por donde pasa la media de largo plazo semanal. Eh, bueno, esas serían unas zonas, podrían ser zonas de venta, el, donde está ahora o incluso un poquito más arriba, eh, 3,06. Si queremos aguantar un poco más, ve, habría que esperar a que, ver si no pierde el mínimo de ayer. Si mantiene el mínimo de ayer, eh, podríamos quizás esperar un poquito más, a ver si rebota pues hacia la zona de los 3,06 o 3,19. A partir de ahí ya sí que podrían ser zonas de, de venta. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, esos niveles. Se podría incluso poner un stop por debajo del mínimo de ayer si no, y si lo pierde, pues nos saca el mercado directamente, rompiendo la directriz del rebote que venimos teniendo en el valor desde el pasado 15 de julio y ya, y ya podría ser una zona también en la que automáticamente nos saque el mercado si pierde ese nivel. Si no, pues podemos esperar un poquito más a ver si aguanta. Uh -huh.
2: Vamos con otra nota de voz.
3: Buenos días. Le quería preguntar al analista por de cara a resultados una entrada en IAG. ¿Qué tal lo ve? ¿Y qué le parece entrar en CaixaBank? Muchas gracias. ¿Qué dices? Vamos a ver. En el caso de IAG es un valor... ...que se mantiene en tendencia claramente bajista... Eh, ...empezaría a mejorar si rompe la zona de los 1.52... ...o sea, tendríamos que ver un cierre semanal... ...por encima de los 1.52... ...y mejoraría definitivamente si rompe los 1.60... Eh, ...mientras que eso no lo haga... ...estamos simplemente dentro de un rebote... ...dentro de una tendencia bajista... ...con lo cual, bueno, pues... Eh, ...yo aquí sería ciertamente cauteloso el momento porque tenemos muchas resistencias por el camino. Tenemos resistencia en la zona de los eh, 1,56, tenemos resistencia en la, la zona de los 1,60, que decimos que es la, lo primero que tendría que, que superar y luego hay mucha resistencia también. Tenemos una directriz bajista que une los máximos decrecientes desde pues eh, abril de 2021, que pasa por la zona de los 1,65. Mientras no empiece a romper esos niveles, pues yo eh, me, me mantendría al margen por el, el riesgo de que bueno, pues puede ser simplemente un pequeño rebote de lo que estamos viendo ahora y que luego vuelva a entrar a entrar ventas. Así que quizás, si quieres esperar resultados, pues yo me esperaría que los muestre. Si son positivos y rompen niveles, pues a partir de ahí eh, es preferible a veces entrar un poquito más tarde en precio. Pero ya con la confirmación de que la tendencia gira, cambia, que tratar de anticiparse y que luego, pues, nos quedemos enganchados en un valor. Y en el caso de CaixaBank, pues lo que decíamos antes, no, eh, tenemos resistencias cercanas. Eh, es un es un valor que aquí en este caso, pues mientras que no supere la zona de los, y con claridad, 3,068, pues eh, yo, yo no estaría tampoco, uh -huh. no, me mantendría el margen porque realmente hay riesgos de que podamos ver más caídas. Sobre todo, como decimos, si pierde los mínimos de ayer, 2,92%. Uh -huh.
2: Vale. Eh, voy con otro audio que me llega al 609-2247-16.
0: Hola, buenos días. Me llamo José, de Ciudad Real. Eh, quisiera saber cuál sería el próximo soporte uh, de
3: Inditex. Gracias.
2: Inditex. Vamos
3: allá. Pues vamos a ver con Inditex. Mm. Bueno, eh, Inditez, tenemos soporte... Pues bueno, el siguiente soporte estaría en la zona de los 22.80, que es por donde pasa la media a largo plazo. Eh, si pierde esos niveles, eh, empezaríamos a, a pensar que, 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 que se puede incluso complicar la situación. 22.82, 22.80, ahí sería incluso una zona de esto de, de pérdidas, si se está dentro, y tratar de que no lo pierda. Si lo pierde, pues eh, cuidado, porque se puede deteriorar. Uh -huh. Ha tenido una, han encontrado resistencia... En, en, bueno, pues en la zona... Fijaros, este mes se está alejando mucho de los máximos, ¿no? Los máximos mensuales los ha tenido los 25-12... Si cierra el mes eh, alejándose de los máximos, pues podría darnos señal de que efectivamente pueden venir eh, alguna toma de descanso en la subida. Si nos fijamos en gráfico semanal, vemos también cómo la semana pasada nos dejó una, un, una vela de indefinición después de un movimiento alcista y justamente lo está confirmando con la vela de esta semana, lo cual indica que pueden venir uh -huh. más correcciones en el corto plazo. Así uh -huh. que 22,80, eh, que no pierda ese nivel. Si lo pierde, pues eh, entonces sería para, para plantearse quizás una salida y buscar otros valores más fuertes.
2: Uh -huh. Vale, voy con Rosa. Buenos días, Rosa. Sí, hola, buenos días. Dígame. Mire, quería, quería preguntar por ADP, Automatic Data Processing. Eh, estoy pensando um, si recoger las ganancias. Ayer subió un 7%, no sé si como lo ve en la nariz, así para que podrá superar más o, o lo recojo, porque ya en tres uh -huh. ocasiones ha estado sobre este precio y luego ha bajado. Entonces, uh -huh. ¿qué opina él? ¿Cómo vea el valor? Y este, esta subida de ayer, si se debe a algo en concreto, a resultados o algo así. Muy bien. Vale, muchas pues gracias. Le contamos. Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
3: Pues eh, ayer dio resultados. Vamos a mirar esas, exactamente Eso. cuáles han sido, para bueno, ver exactamente cuánto que publicó. Pero vamos, lo que nos está indicando esto es eh, una gran fortaleza, ¿no? Eh, nos estamos mostrando que está, que rompió ayer una directriz bajista que unía los máximos decrecientes desde el 30 de diciembre de 2021. Eh, el precio se había estado moviendo en un en un triángulo, un triángulo que definitivamente pues está siendo roto al alza. Eh, con lo cual, bueno, pues eso nos indica que el mercado considera que a partir de aquí, pues que puede seguir haciéndolo bien con lo cual sería un valor que yo ahora mismo mantendría perfectamente en cartera, simplemente viendo el gráfico. Si nos fijamos en los resultados, pues fueron resultados positivos. 1,5 dólares de beneficio por acción cuando se esperaba 1,46. Y eh, en cuanto a los ingresos, fueron 4.130 millones cuando se esperaban 4.050. Hay que decir que pues el año pasado, en el mismo trimestre comparativamente, no. se pues, eh, uh -huh. tuvo 1,20 dólares de beneficio por acción y este año 1,50. O sea, que ha tenido unos beneficios bastante importantes con respecto al año anterior y también ingresos. El año pasado tuvo 3.740 millones de, de dólares y este año 4.130. Lo cual nos indica que efectivamente pues eh, los inversores consideran que los resultados son buenos y que esto puede seguir eh, puede seguir mejorando, no, puede seguir yendo hacia, hacia arriba. El soporte lo tiene muy claro en la zona de los 215,20. Mientras se mantenga por encima de esos niveles, es un claro mantener. Además, cada vez está más cerca de los máximos anuales y el movimiento ayer fue muy bueno. O sea que para mí sería mantener mientras no pierda esos niveles. Y a partir de aquí yo creo que lo más probable, viendo el gráfico ¿no? y viendo los resultados, pues es que pueda seguir teniendo definitivamente un movimiento positivo en ese, en esa zona consolidación que ha venido teniendo en ¿no? ese triángulo que había generado y que ahora lo acaba de romper. Así que, pues enhorabuena por tener la cartera porque lo está lo está haciendo muy bien.
2: Vale, voy con otra nota de voz.
3: Hola, buenos días.
0: Unas preguntitas. Tengo talgo compradas a 3.70. Grenelli a 35 y Soltet a 4,82. Soportes y resistencias y sí, si me aconsejas salir de alguna, a ver dónde puedo entrar. Muy bien. Muchas gracias y felicidades por el programa.
2: Estupendo, Antonio gracias. Antonio Barcelona. A ver, ¿qué
3: dices? Vale, no, 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 he, no, he cogido, no he podido coger los precios, he cogido solamente ah, las acciones. vale.
2: Mira, tienen, eh, volvemos bueno. a repetir el audio, lo vamos a repetir.
0: Muy Hola, bien. buenos días. Unas preguntitas. Tengo Talgo compradas a 3,70, Grenelli a 35 y Soltet a 4,82. Soportes y resistencias y sí, si me aconsejas salir de alguna, a ver dónde
3: puedo entrar. Muchas gracias y felicidades por el programa.
2: Ya, lo has pillado, ¿no? Sí, sí, lo Muy
3: tengo, bien. Lo tengo. Dime. Bueno, pues mira, en el caso de Talgo habría que estar fuera de este valor desde que perdió el soporte de los 4,44. Ahí ya eh, nos dejó una divergencia bajista en precio, eh, perdiendo el mínimo entre dos máximos, lo cual eso nos decía que había que estar ya fuera del valor porque era muy probable que pudieran empezar a venir caídas, como así ha sido posteriormente. Y ahora pues sigue estando una tendencia claramente negativa. De hecho, acaba de perder un soporte de corto plazo en la zona de los eh, 3,04 después de haber dejado un rango lateral. Por lo tanto, probabilidades de, de más caídas. Uh -huh. Es cierto que tiene un soporte en los 2,91, por lo tanto, viendo en el nivel en el que está, uh -huh. pues eh, yo me, me esperaría a ver que no pierda esos 2,91. Si lo pierde ya me saldría definitivamente porque es un valor bajista, ¿no? Y por lo tanto, pues es un valor en el que pues eh, no se puede, no se debería de uh -huh. estar. Pero como está muy cerca de soportes, pues quizás esperar un poco a ver si eh, empieza algún rebote. Si rebota de nuevo esta zona de los 3.35, que esté por debajo del precio de, de compra, pues a veces es preferible materializar pérdidas que no están en un valor que pueda seguir cayendo y que pueda seguir viéndose penalizado, cuando hay otros valores que eh, lo pueden hacer mejor y estamos teniendo un coste de oportunidad. Eso en cuanto a talgo. En cuanto a, a Greenergy, que, eh, que dice que compra 35, bueno, pues vamos a ver cómo está... Bueno, la aquí miramos. mejor uh -huh. sí, es uh -huh. un valor dentro de lo que es el sector eh, de energía utilities, con lo cual bien tiene un soporte claro en la zona de los 32.20 mientras se mantenga por encima pues se puede perfectamente mantener, lo más normal sería que el valor volviese a buscar la zona de los 42.25 que son los, los máximos de junio de 2022 eh, tiene una primera resistencia en los 37.15 que ahí le puede costar un poquillo, pero si rompe esos 37.15 que puede ser bastante probable lo más normal sería eso, una vuelta a los 42.15. Por lo tanto, ahí sí que ya se podría mantener esperando llegar a esos niveles y materializar beneficios una vez llegue ahí. Uh -huh. Y en el caso de Soltec, el otro valor que comenta ¿También? el oyente, que ¿El en otro? este caso lo tiene uh -huh. a 4.82, bien, eh, pues es un valor bajista, pero está intentando recomponerse al alza en los últimos, en los últimos días. Uh -huh. eh, tenemos una primera resistencia en la zona de los... Eh, ...4,72... ...él había comprado 4,80... Uh -huh. ...bueno, yo aquí mantendría... ...mantendría porque... ...bueno, pues se eh, ha dejado un triángulo... Eh, ...un triángulo que lo ha roto por la parte superior... ...al romper la zona de los 4,26... ...entonces, ahora lo más normal sería... ...que fuese a atacar los 4,57... ...4,58... ...y si rompiese esa zona... Eh, ...pues tendríamos 4,72... ...y después 5... ...en torno a los 5,70 que eran los máximos... ...de abril de 2022... El, al ser un sector que lo está haciendo también bien, a pesar de que Soltero lo ha hecho peor, eh, bueno, pues yo mantendría también también, siempre y cuando se mantenga por encima de los 3,88 así que de los tres me quedaría con las dos de, de energías y tal luego yo me, me intentaría deshacer cuando hubiese algún rebote si no pierde los 2,90 no lo Sergio, ¿Vacaciones
2: para cuándo? ¿Cuándo te vas?
3: Pues mira, la semana que viene ya, ya me voy también. de vacaciones la semana que viene y, y ya, bueno, pues a descansar ah. un poco, aunque está pendiente de los mercados, pues siempre, ya. siempre estamos pendientes, pero bueno,
2: bueno,
3: descansar un poquito.
2: Bueno, bueno, pues que descanses, que desconectes y a coger fuerzas para la próxima temporada. Muchas gracias, Sergio Ávila, desde IG, por acompañarnos hoy y para acompañarnos todo el año. Un placer contar contigo. Gracias.
3: Muchas gracias. Adiós, placer, chao, chao. hasta pronto
4: ¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos, su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares... Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa con salsa muy hecho, poco hecho, bueno, bueno, que me lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
0: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con cero euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTV. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
2: Hoy caía en mis manos un informe, una encuesta que decía que los españoles ahorramos más, ahorramos por ese miedo a una recesión económica y por esos altos niveles de inflación. Tenemos casi un billón de euros metidos en depósitos, en depósitos. ¿Cómo es la educación financiera de los españoles? Recientemente Holimón ha publicado una encuesta. Dice que el 84% de los españoles admite no tener conocimientos suficientes para autogestionar sus ahorros. Este porcentaje se eleva al 89% en el caso del segmento de los 22 a los 34 años y crece hasta el 91% en el caso de las mujeres. Nos acercamos a este estudio y lo hacemos con José Luis Álvarez, que es CEO ...de Holimón. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, uh -huh. muy buenos días. Uh -huh. Muchas gracias por invitarnos uh -huh. a tu programa. Uh
2: -huh. ¿Qué más dice esta encuesta que habéis publicado... ...sobre el nivel de educación financiera... ...de conocimientos financieros de los españoles?
1: Pues fíjate, eh, vamos a compartir algunos datos... ...que yo creo que son interesantes... ...que van en esta línea que apuntaba... ...sobre la falta de formación financiera... ...pero también vamos a añadir unos elementos... ...que creo que son interesantes... ...hemos seleccionado algunos datos... ...que confirman un poco la tendencia de los últimos años... ...efectivamente, el estudio de mercado... ...fíjate que hemos analizado para pequeños ahorradores... ...a partir de mil euros eh, de ahorros... ...se eh, ha la selección... ...es una muestra representativa de la población española... Eh, por, edad y, eh, ...por edad y sexo... ...se ha cogido un tramo de edad de 22 a 50 años... ...el estudio cualitativo se hizo en el mes de abril... ...y los datos son del mes de mayo... ...son datos muy recientes... ...pues efectivamente... Eh, ...el estudio dice que solo el 16% de la población reconoce que tiene conocimientos suficientes para invertir. Fíjate, el, el dato es realmente bastante bastante preocupante, ¿no? Y eh, solo el 15% de la población tiene criterios propios. El resto de la población eh, de la muestra dice que, 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 bueno, que se fía más de recomendaciones. Y en este sentido, y es una tendencia que se está poniendo en evidencia, eh, la búsqueda de información y recomendación a la hora de invertir ¿no? en las redes sociales y amigos y familiares superan ya a los buscados en la banca. De acuerdo. Uh -huh. Curiosamente, los productos más buscados online son uh -huh. las ETFs, y los CFDs. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, hay buenas noticias también, ¿eh? A los ver. Los productos que... Uh -huh. <ríe> hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Al final de, de estos datos, sacar unas conclusiones. Yo creo que hay datos positivos. Uh -huh. Hay datos positivos y no tan positivos. Datos positivos, fíjate, eh, los productos que generan más interés en toda la población, incluidos tramos de sexo, eh, por sexo y tramos de edades, son los fondos de inversión. Uh
2: -huh
1: lo cual es una buena noticia. Muy buena noticia. Es un noticia. producto muy adecuado uh -huh. para el perfil inversor de los pequeños ahorradores. Uh -huh. Pero hay un dato que que, que bueno un dato que, que nos ha puesto un poco la alerta. Dice, bueno, eh, eh, solo 3% no llega al 3% de la población. Conoce los productos de inversión, los fondos de inversión. O Fíjate. sea, cuando preguntamos, uh -huh. preguntamos eh, ¿me puedes decir el nombre de una gestora? Menos del 3% es capaz de decir nombre de una gestora de fondos ya. de inversión. Uh -huh. Y quien lo nombra, nombra uno o dos nombres.
2: Uh -huh. Oye, ¿y cómo es que eh, las grandes gestoras de fondos de inversión y el sector tradicional liderado por la banca no está llegando con fuerza a la población, al ciudadano, al ahorrador y en especial a la gente joven?
1: Bueno, eh, aquí es, 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 es un tema, ya sabes que el, 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 el sector español, la banca, eh, está muy bancarizado, ¿de acuerdo? Y, y el, la problemática es, es esta, que la gente joven busca información a través de canales alternativos. Canales alternativos con las redes sociales eh, y, y yo creo que, que las gestoras y, y, y la banca en general a través de los nuevos canales no está suficientemente presente. Uh -huh. Fíjate que, que, que el gran desconocido para los pequeños ahorradores, que es un producto muy popular en el mundo de la inversión, son los ETFs.
2: Yeah.
1: Y, y las criptomonedas, o sea, curiosamente, bueno, no curiosamente, ya todos sabemos este fenómeno, las criptomonedas están al mismo nivel de conocimiento que las acciones de bolsa. Uh
2: -huh. Pero ahí veo un punto eh, que me llama la preocupación y es que quizás eh, esa gente joven que pone en verde las criptomonedas tiene una visión muy oportunista, muy a corto sí, plazo sí. y no más de ahorro periódico y a largo plazo eh, que producen otros vehículos como el fondo de inversión.
1: Eh, curiosamente de, de estos datos que os he hecho una pequeña muestra no para un poco ver, ver por dónde, dónde están las tendencias actitudes de la población española fíjate que la gente joven la gente joven influenciado por, por lo que hay en las redes sociales está entrando en los mercados financieros motivados por una ilusión por una ilusión enorme y, y con unas expectativas totalmente irreales lo que decías tú no buscando eh, que eh, oportunidades a través de las criptomonedas incluso a través de ciertas prácticas como es el trading a corto plazo ¿no? en, los, en, en la bolsa y aquí tenemos el fenómeno de la irrupción de los grandes, ¿no? de estos operadores de los bloques online ¿no? y, y todo ese entorno de la ilusión pues está creando expectativas irreales y la gente joven está cayendo en estas expectativas reales y por eso invierte en criptomonedas y por eso hace trading y por eso hace una serie de prácticas que quizá no son las más adecuadas para el tiempo que dispone un pequeño ahorrador para los recursos, los medios que dispone, ¿no? Y, y, y este es esto, uh -huh. esta es la problemática, ¿no? Oye, que se está creando una ilusión de expectativas de lo que son las inversiones financieras que son totalmente reales. Uh -huh. Piensa que en estudios cualitativos el 100% de, los, eh, de los, eh, las personas, especialmente los jóvenes que hemos analizado, después de seis meses un año de invertir tanto en, 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 eh, a través de en bolsa, a través de, la, de operatorias ¿no? de trading con los bloques online, como en algunos casos de monedas, ven frustradas, están frustrados, ven que sus expectativas no se han cumplido. Y los, que continúan, y los que continúan, pues se toman como un juego. Para ellos es un juego.
2: Antes me decías que un porcentaje muy, muy, muy pequeñito conocía el nombre de una, dos, como máximo tres gestoras de fondos de invasión. ¿Cuánto, o ¿Cómo es de importante el conocer quiénes son los grandes actores en el mundo del ahorro y de ese ahorro más a largo plazo?
1: Fíjate, eh, el principal obstáculo a la hora de invertir en los mercados financieros, más que la formación financiera, que también son los dos más importantes, la forma financiera y el otro, es el conocimiento de los productos. O sea, el, el principal freno a la hora de invertir los productos, en productos financieros es el conocimiento de los productos. Claro, esto es un obstáculo importante. porque no conocen los productos? Conocen los canales. Eh, muchos de los encuestados, a la hora de decir... Eh, gestoras decían nombre de un banco o de una aseguradora. No conocen el, 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 las gestoras, quién es al final el, el producto, al final. No lo conocen. Esa es la problemática, ¿no? Y, y, no, y lo que decías tú es que no están suficientemente presentes en las redes sociales de la forma que están otro tipo de actores.
2: Háblame de Holymon, porque vosotros estáis haciendo algo muy importante que es utilizar las redes sociales para que eh, todo el público, porque ahora todos utilizamos las redes sociales, quizás más los más jóvenes o quizás otro tipo de redes sociales, pero ¿qué es lo que estáis haciendo con las redes sociales para acercar el ahorro, para aumentar la cultura financiera, para aumentar el interés ¿no? y que nos brillen los ojos cuando eh, vemos algún concepto, alguna idea, algún producto eh, y, y acercarnos a, a esos grandes jugadores, a las grandes gestoras o a las grandes entidades?
1: Fíjate fíjate que, que nosotros decíamos en la parte del estudio hay una parte positiva, que no todo es negativo. La parte positiva es el gran interés que está suscitando ¿no? las inversiones financieras, los futuros financieros en la población más joven. ¿Me acuerdo? Eso es una gran oportunidad. Y el otro punto es la formación. Tienen ganas, de aprender, tienen ganas de aprender, pero no aprender de la forma tradicional. El sector está haciendo muchos esfuerzos, los reconocemos, sobre la, una, informa, una formación. ...tradicional... ...pero aquí hay un, una problemática... ...que es donde apunta Holymoon... ...desde ofrecer a través de un lenguaje diferente... ...y a través de un diseño motivacional... ...a través de modelos de aprendizaje... ...a través de gamificación... ...una aproximación diferente... ...para que realmente esta gente joven... ...que está entrando en las acciones, ...que tiene interés... ...¿no?... ...y que quiere aprender... Lo haga, ...lo haga de la forma que ellos están acostumbrados a aprender... ...a través de un juego... ...a través de modelos de, de aprendizaje diferentes... modelos alternativos... ...redes sociales... ...a través de una web con, con simuladores adaptados al conocimiento de las personas... ...y con una futura aplicación que sacaremos en, dentro de unos meses. ¿no? Al final, eh, el, 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 como decías tú, la misión de Hollywood es utilizar modelos alternativos... ...para que la gente que se ve atraída no vea un obstáculo tanto el lenguaje... ...como la forma de estar dando la formación actualmente. Y esa es la motivación de Hollywood, ¿no? como decías tú, universalizar los conocimientos para... Dar formación, pero lo muy importante no es la formación. Lo importante es que la gente tenga los principios básicos para tener criterio a la hora de invertir. Saber lo que está bien lo que está mal, lo que es posible y lo que no es posible, cuándo puede haber, por ejemplo, una posible estafa en entornos no regulados, o cuándo una promesa totalmente irreal, o si yo soy capaz de, de, de hacer trading porque tengo los medios y tengo los conocimientos necesarios para hacerlo. Y esta es la visión ah. de Hollywood, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad, ah. no tanto para Hollywood, sino para el sector en general, uh -huh. por el interés que está creando los mercados financieros los productos financieros en la gente más joven. Yeah. Uh
2: -huh. Pues enhorabuena por esa plataforma, enhorabuena por esa apuesta diferente por la educación financiera. Yo estoy convencida de que si queremos eh, obtener resultados diferentes, hay que probar con otros formatos, otros canales, otras formas para llegar a más gente y para hacer la economía. Muy atractiva, porque es atractiva, es muy bonita, las finanzas son apasionantes, pero hay que, hay que contarlo bien y hay que contarlo de otra forma y hay que llegar a distintos públicos en distintos momentos y de distintas maneras. Oye y afortunadamente pues ahora eh, hay muchos canales que, que nos permiten hacerlo y probar y avanzar. De todo eso se aprende. José Luis Álvarez CEO de Holland. Así es. Un placer, gracias, grandes éxitos. Muchísimas gracias a vosotros. Y Feliz Verano, hasta pronto. Gracias. Adiós.
0: O llámenos al 91 762 3442. Este 29 de julio no te puedes perder, DC Liga de Supermascotas en Cine Yelmo. Descubre a los verdaderos héroes del
1: cine y todos sus superpoderes. Ya estoy despierto. Vale, Cripto. Oh, ya te saco.
5: Consigue
0: ya tus entradas en
1: nuestra app o en yelmodines.es. Tengo un dueño y es Superman. Fuera, Ru. No quiero que me llamen la arruga escarlata. Disfruta DC, Liga de Supermascotas.
0: Estreno 29 de julio. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: Consultor de fondos de inversión aquí en Radio Intereconomía, hoy con Daniel Pérez, que es selector el de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días a
2: todos. Bueno, muchos estamos a punto de cogernos las vacaciones con ganas de playa, con ganas de descansar, de desconectar, y hay otros que están on fire, como digo yo, que están eh, ahí a tope porque acaban de lanzar un nuevo proyecto, y es tu caso. A ver, Daniel Pérez, eh, que lleva muchos años en la industria de fondos de inversión, que tiene una, un gran conocimiento y una gran capacidad de comunicación, pues eh, ha montado una Auténtica joyita, eh, pues para seleccionar, para analizar y para formar. Se llama Aurum Investment Managers. Oye, ¿qué es esto que, que has creado? ¿Que, que estás ahí poniéndole corazón, cuerpo y alma. <risa>
6: Sí, así es. Pues nada, ya ya he comentado últimamente que yo, yo pues, con ganas de lanzar un proyecto personal y, y demás. Y bueno, hemos lanzado Aurum, Aurum Investment Manager, y es una empresa que, que busca pues eh, dar un servicio de calidad a los inversores para... para... Ayudarles a encontrar los mejores fondos del mundo, que es un poco lo que hacemos aquí, ¿no?, en este consultorio, y que construya la cartera perfecta para ellos, ¿no? Y este es un poco nuestro nuestro modelo, centrarnos en, en análisis, en encontrar esas joyas de los fondos, de la gestión activa y demás, que es a mí lo que más me gusta. Estamos centrados en eso y nuestra idea es simplemente esa, ¿no?, encontrar a los mejores, ayudar a los inversores a construir carteras con ellos y, por supuesto, pues darles este asesoramiento personal, ayudarles en el, en el seguimiento de las inversiones de los mercados y, bueno, todo, darle todo lo que necesiten para invertir mejor su, sus ahorros ¿no? que tanto cuestan uh -huh.
2: <risa> uh -huh. ¿Cómo es? ¿Qué aportas que no tengan otras plataformas que asesoran y que gestionen sí. fondos de invasión?
6: Sí, yo sobre todo lo, lo que creo que es más importante es el tema de, del análisis y el conocer el producto de verdad. ¿no? Una cosa que yo odio de, de la mayoría de las bancas privadas es que muchas veces te dan un nombre de un fondo, una cartera que son cinco o seis nombres juntos y no te explican el, el que la persona que tienes delante muchas veces no entiende el producto, simplemente te ha opuesto porque tiene una marca famosa ese producto. Nosotros queremos luchar contra eso, ¿no? Queremos que el inversor conozca de verdad. De hecho, cada vez que tenemos una recomendación de inversión le damos un informe, una tesis de inversión sobre el fondo que le hemos recomendado eh, extensa de varias páginas y bueno, también lo mismo con las carteras y además con informes de seguimiento, ¿no? Porque muchas veces el inversor está desamparado, ¿no? Digamos que pasa el tiempo, nadie habla con ellos, nadie les explica qué pasa. Y es un poco el, el eje, ¿no? Mi, mi visión siempre. Yo soy una persona muy centrada en el análisis fundamental, en entender bien los productos, en explicarlos muy bien, como intentamos hacer en nuestros consultorios. Y, y digamos que ese es el corazón de, de la empresa y creo que es nuestro valor diferencial y donde yo creo y espero poder ayudar más a, a los inversores, desde luego.
2: ¿Quiénes formáis Aurum eh, Investment Managers?
6: Sí, ahora mismo estamos tres personas. Yo como CEO y director de inversiones. Luego estamos una persona de administración, un equipo de marketing y luego algunos socios externos que han entrado como confiando en el proyecto y demás. Pero por ahora somos estas personas y espero que vayamos creciendo, ¿no? Para, para después de ahora no queremos ampliar un poquito el equipo. Según como vaya todo, la acogida ah. está siendo buena. Así que iremos viendo poco a poco, ¿no? Pero ahora... Despacito, vamos a ver el verano qué tal, eh, a seguir mejorando la plataforma, mejorando el contenido, mejorando el servicio, que es nuestro eje, y de ahí pues a ver a dónde llegamos.
2: Uh -huh. Oye, eh, y, ¿y a qué tipo de clientes os dirigís? ¿Es un ahorrador cualificado, un ahorrador eh, que tiene poco conocimiento, que quiere que solo hagáis todo hecho, que solo lo asesoréis, eh, con mucho patrimonio, con poco?
6: Sí, a ver, aquí nos enfocamos un poco a toda. Yo siempre digo que la persona que más disfruta eh, nuestro servicio es la persona que sigue los mercados, que está al día y que quiere estar informada, no porque claro, esa persona se lee los análisis, entiende el producto, disfruta más el servicio que alguien que simplemente quiere un asesoramiento de que le digan qué tiene que hacer. Que también lo hacemos, no evidentemente tenemos ambas patas. En este caso nos dirigimos a, a todo tipo de público, somos una plataforma online, las barreras físicas ya han desaparecido, entonces no tenemos eh, un cliente muy concreto y demás. Básicamente cualquier persona que le guste, en los fondos de inversión, estamos únicamente centrados en el universo de los fondos de inversión, no hacemos nada más que fondos de inversión uh -huh. y construcción de carteras con ellos, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera eh, saber más de fondos, que quiera tener una cartera que quiera tener el control de sus finanzas, ¿no? Teniendo uh -huh. bien los productos que tiene y el por qué, es eh, un posible uh -huh. cliente nuestro y espero que le podamos dar un buen servicio.
2: Pues, enhorabuena por el proyecto, grandes uh, éxitos y, y nada, pues te seguiré y, y te apoyaré. La verdad es que soy auténtica fan Daniel
3: eh, Oye, <risa> Me mucho eh, si
2: además eh, lo sabes que lo disfruto que cuando hablas de fondos de invasión además compartimos eh, pues esta pasión por los mercados y, y lo disfruto, uh -huh. así que muchos éxitos de verdad, de todo corazón Oye, voy con, eh, con los oyentes que ya tengo unos cuantos, fíjate, y sin decir el teléfono aquí se han lanzado uh -huh. con estos calores, empiezo por Eusebio buenos días Eusebio
3: Hola Susana, muchas gracias
2: A usted, gracias
3: Vamos a ver, yo tengo una pregunta para el experto de fondos.
1: ¿Qué correlación existe entre las fuertes caídas y huidas que hay de los fondos y las calificaciones de estrellas de, de Morningstar? ¿Están
2: quitando estrellas a los fondos? Gracias, muchas gracias. Dime, ¿cómo lo es?
6: Sí, efectivamente, efectivamente, el sistema de estrellas de Morningstar es interesante entender cómo funciona, porque mucha gente lo sigue como medida de, de calidad cuando realmente no saben cómo funciona. No, las, medidas, las estrellas de Morningstar siguen el rendimiento pasado a corto plazo, ¿no? Tanto a uno, tres años, cinco años y a más plazo con un, con un porcentaje de peso y algunos factores técnicos más, pero bueno, principalmente el rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los fondos que tenían cinco estrellas hace un año y medio, antes de las caídas o, a, o hace dos años, cuando estaban todos los fondos growth, por ejemplo, con más 15, más 20% anuales eh, a tres, cuatro, cinco años, pues ver, claro, esos fondos ahora están en su menos 30. Entonces, claro, los fondos que tenían eh, menos estrellas como eran los value y tal, están recuperando estrellas y los que tenían muchísimas las están perdiendo como ha descrito el inversor. ¿no? Por eso yo siempre digo que los ratios pasados y los, las estrellas no son indicadores del de, no. futuro de los inversores, solo te indica lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. ¿no? Entonces, esa es la forma de funcionar de las estrellas. Yo, la verdad, es que prácticamente ni las miro porque solo te dice, solo valida que el fondo ha subido normalmente por encima de su mercado y poco más. ¿no? Eh, así que, bueno, ahí, ahí está un poco
3: la,
2: la reflexión. Uh -huh. Vale, voy con nota de voz Hola, buenos días Para el consultorio de fondos Mire, tengo el Sredder Internacional Selección Fund Global Energy AACC En euros Estoy con, con él con ligeras ganancias eh, ¿Se saldría usted de este, de este fondo? ¿Se saldría ya de él O seguiría con él? Agradecería muchísimo su consejo, por favor bueno. Saludos y buenos días consejo. Sí,
6: eh, sí, este es un fondo energético, pero energético de los de materias primas energéticas, ¿no? De estos de, que han salido muchos de nuevas energías renovables y tal, no, este es de los tradicionales. Entonces, es de estos fondos que han tenido dos años increíbles, ¿no? Tanto el tramo final eh, del año pasado como este, por toda la fuerte subida de las materias primas energéticas. Eh, ahora mismo está, lleva unas semanas cayendo, eh, un mesecillo creo, si no me equivoco, y, y bueno, quizá no está en, en su mejor momento desde máximos, ¿no? ¿Qué recomendaría yo? Yo soy una persona que tengo una visión eh, contraria un poco al consenso y pienso que las materias primas van a caer fuertemente en los próximos eh, meses, que uh -huh. creo que se va a normalizar mucho la inflación. Entonces, claro, si con, con esta visión que es la mía, yo no puedo eh, recomendar activamente tener fondos de energía. Yo creo que los precios de la energía van a volver a los precios previos, eh, a, los, a los precios normales que teníamos antes de, de toda esta subida. Y Entonces, claro, todos estos productos que han subido mucho van a, van a sufrir. ¿no? O sea, Yo creo que es más probable que vivamos en un mundo con el petróleo a 80-100 que un mundo con el petróleo a 300, ¿no? Eh, entonces creo, pensar que estos productos van a subir prácticamente con una correlación muy grande con lo que pasa las materias primas, ¿no? Entonces yo no soy positivo para los fondos tan relacionados con materias primas energéticas creo que ya han tenido su rally y que estamos más cerca de ver eh, una depreciación en ellos que otra cosa, ¿no? Aquí también habrá que ver qué pasa con Rusia, Ucrania y bueno, otros, otros factores, pero a medio plazo yo creo que ya todo lo que se ha podido ganar en este tipo de productos se ha ganado con este fuerte tirón que han tenido
2: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que eh, aquella persona que eh, venga haciendo aportaciones periódicas a sus fondos de invasión, que tenga una cartera, uh -huh. eh, ahora durante estos momentos de alta, alta volatilidad debe frenar y debe parar o, o debe seguir con ello? Porque uh -huh. muchas Yo veces decimos, cuando... no sé si estoy tirando el dinero ahí en un saco sin fondo...
6: Sí, yo cuando, con el tema de aportaciones periódicas siempre soy muy claro. Hay que hacerlas, de, como indica la palabra, periódica. Otra cosa son las extraordinarias, de que cae la bolsa y hagamos otra aportación extra, etc. Eh, yo creo que siempre hay que, cualquier inversor, si, si puede, tiene que hacer aportaciones periódicas. Hay muchos estudios que demuestran que es una fuente enorme de rentabilidad y de acumulación de patrimonio. Yo lo que recomendaría es, en estos momentos de caídas, cuando haya caídas fuertes, siempre tienen que intentar los inversores hacer, aportaciones extra o extraordinarias ¿no? porque hemos vivido un mercado, ahora la cosa está subiendo, pero hemos llegado a ver un menos 35 en el Nasdaq, uh -huh. que eso no es algo que se vea todos los días, pues una aportación periódica ahí vale oro, porque eso cuando el mercado recupere o incluso suba, pues esa aportación te va a generar mucho rendimiento ¿no? yo recomiendo que las, las aportaciones se hagan de forma constante yo, sé? yo por ejemplo las hago el día 5 de cada mes y, y luego eh, cuando haya una caída importante en el mercado y el inversor disponga de liquidez, hacer una aportación extraordinaria, el inversor que hace eso ya está por delante del noventa y pico por ciento de los inversores, porque solo con eh, aportaciones periódicas. Y cuando cae el mercado algo significativo, aportar un extra, aunque sea el mercado en general, es una gran idea de inversión.
2: Muy bien. Voy con nota de voz. Buenos días. Soy María, de perfil moderado. ¿Me podrían decir un fondo de renta fija americana de largo plazo para aprovechar la subida de los intereses, pero que sean euros?
4: ¿Y si momento para entrar ahora. Uh -huh. Muchas gracias por el programa y felicidades a todos por el gran
6: programa que hacen.
2: Uh -huh. ¿Qué te parece la idea? Eh, ¿Deuda americana eh, en euros? Sí,
6: sí lo, lo primero, eh, aquí quiero hacer un matiz. A mí no me no, me, no soy muy fan de que el ni que los inversores profesionales eh, o en mucho el tema de la renta fija a segmentos claros, pues menos los particulares. ¿no? Yo creo que es muy peligroso busque, que ponerse a buscar tramos concretos de la renta fija posicionarnos porque es cierto lo que dice la, la inversora, no ahora mismo es un tramo de mercado que se puede ver muy beneficiado si, por ejemplo, se paran las subidas, porque habrás disfrutado de un cupón más elevado, eh, un tipo de interés más alto... Pero claro, si ahora última bajan los tipos, buenos tipos, pues afecta mucho el precio, ¿no? Que es quizá lo más, lo más, importante en estos momentos con todas las subidas de tipos. Yo diría a la inversora que intente ir a productos más globales, ¿no? Si quiere algún fondo sobre este tipo, hay muchos indexados eh, sobre, sobre el mercado americano a 10 años, eh, depende del tramo que quiera de, de, de duración, eso, eso es que hay muchísimos productos de este tipo y también de gestoras internacionales, ¿no? Si lo tiene muy claro, eh, puede coger desde un indexado de cualquier gestora. O eh, ir a los típicos de las, de las internacionales... por ejemplo, BlackRock y Rodest tienen varios que cubrían este, este mercado, ¿no? Que, sí, que buscando en, en Google y más podría encontrar los nombres que muchas veces son impronunciables. Luego, sobre el tema de productos de renta fija, un poquito más generalistas, eh, yo a mí se me gusta recomendar algo más generalista, ¿no? Porque creo que es algo muy específico lo que me está recomendando el inversor. Yo diría que para ese mercado. Para el mercado de renta fija, aprovechar los momentos. A mí hay un producto que me gusta mucho, que es el Jupiter Dynamic Bond, que me gusta porque lo que hace es precisamente que el gestor decida dónde invertir en la renta fija. Un gestor eh, con muchísima experiencia, de los más reputados en Europa... Eh, pues él a nivel global decide dónde asignar el capital. Yo creo que es más eficiente que un gestor profesional decida en qué tramos de renta fija posicionarse a que lo hagamos nosotros, ¿no? ese o es un poco mi eje fundamental en, en la selección renta fija. Entonces yo dejaría este nombre, también hay otros como el de Optimal Income, que es muy famoso aquí, o alguno más value como pues el, el Sextant Bond Picking. Así le dejo tres nombres un poco más generalistas por si le interesa, y sobre todo reflexión esa. Cuidado con ir un tramo muy concreto de la renta fija que está la cosa muy muy tensa, bien. y un tiro hacia arriba o hacia abajo te
2: puede hacer mucho daño en precio. Muy bien. Voy con la última nota de voz.
6: Hola, buenos días.
4: Muchas gracias. Mire, tengo en, como cartera de fondos el Morgan Ice Opportunity, que me está bajando un montón. El Sailor World, el de Pan New Sustainable y el Robeco Global Consumer. Todos con bajadas entre el 20 y el 40%.
2: ¿Qué hago? Muy bien. ¿Qué le parece que haga? Estupendo. Gracias. Sí. Gracias. Vale, eh, y vamos eh, la última ya.
6: Sí, esperaba esta pregunta porque uh -huh. están, eh, ha comentado los eh, cuatro fondos que conozco bastante uh -huh. bien, sobre todo de eh, tanto bueno, Están como o Seydin y Robeco. Los conozco muy bien los tres productos. Y aquí el tema es que tiene tres productos que son. Eh, Tres, renta variable, de luego, growth, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? cuando Esto es un tema de correlaciones y de cartera. Cuando el mercado cae, eh, los productos que son parecidos caen a la vez, ¿no? Y estos cuatro productos le han caído a la vez. El que más ha caído es el Asian Opportunities. Eh, y en este caso no es porque sean malos productos, es porque el segmento growth ha caído mucho y entre ellos tienen bastante correlación, ¿no? Eh, ese es un problema muy habitual, porque hay mucha gente que tiene 10 fondos que han subido mucho en el pasado, los compra porque han subido... Y luego, cuando cae, se da cuenta que también caen todos a la vez, ¿no? Eh, entonces, por eso es un poco el tema de la construcción de la cartera que comentábamos al principio, ¿no? Que es muy importante y muchas veces no es solo la selección. Sobre los productos concretos, a mí me gustan, eh, sobre todo los tres que he comentado, el de PAM no tanto, pero los otros tres me gustan. Y yo, en, ahora mismo, estoy recomendando aportar ...a estos productos. Vale. O sea, estoy recomendando ya no solo no salirse... ...creo que estamos consiguiendo productos... ...como por ejemplo el Morgan Stanley... ...en Opportunities que tiene que tener una versión global... ...a precios de hace año y medio... Eh, ...esas empresas están cotizando a múltiplos de terribos... ...incluso a precios pre-pandemia... ...hoy. Ya. Entonces, eh, mi recomendación sería aportar... ...aprovechar las caídas y e unos de rebajas.
2: Muy bien, estupendo. Pues eh, Daniel Pérez, el selector de fondos... ...y CEO fundador de Aurum Investment Managers... Gracias, enhorabuena y feliz verano. Hablamos pronto, Daniel.
6: Muchísimas
2: gracias, senora. Gracias, un a todo. gracias. Es, quedan siete minutos. Llegamos a las once de la mañana. Vamos a echar la vista atrás y ver qué pasó tal día como hoy.
5: Tal día como hoy, un 28 de julio... Mm. En 1907, el coronel británico Baden Powell fundó los Boy Scouts. El objetivo de los Boy Scouts es la formación de los jóvenes en gente responsable, centrándose en el desarrollo del carácter y la autosuficiencia a través de la participación en actividades al aire libre. Hitler se convierte en 1931 en el líder del Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes. De la mano de Adolf Hitler, este partido político llegó al poder en 1933. El partido tenía como líneas de actuación la recuperación económica y de los territorios que para el partido habían sido usurpados a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, por medio de lo que calificaban como deshonroso e injusto tratado de Versalles impuesto a Alemania por Inglaterra y Francia. En 1954, Tolkien publica La Comunidad del Anillo, el primer volumen de la trilogía El Señor de los Anillos. La obra fue escrita para ser publicada en un solo tomo, pero debido a su longitud y coste, la editorial decidió dividirla. Este mismo año, ese mismo año, también se publicó la segunda parte, Las dos torres. Microsoft lanzó, tal día como hoy, en 2015, Windows 10, la empresa anunció que permitiría la descarga gratuita durante un año desde la fecha de su lanzamiento para los usuarios que contasen con Windows 7 o Windows 8. Microsoft describió a Windows 10 tanto como para un sistema operativo como un servicio que podría recibir actualizaciones en curso para sus características y funcionalidades.
2: Nos acercamos a las 11 de la mañana, a esto, Radio Intereconomía, y volvemos después de Boletín con ida Inmobiliario.
4: ¿Quieres lo mejor para ti y para los tuyos, pero sin descuidar el precio? Hipercor y el supermercado del Corte Inglés son la respuesta perfecta a todas tus exigencias. Porque la calidad de sus productos frescos, el mayor surtido en alimentación, droguería y perfumería y la garantía de primeras marcas son un valor seguro. Y además con ofertas increíbles cada día. Por ejemplo, hasta el 10 de agosto tienes todo al 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos. Aprovecha. Y ahora que el calor aprieta, disfruta de un 20% de descuento en todos los zumos, refrescos y aguas. Por compras superiores a 25 euros en estos mismos productos, pero si eres más de Bermud, aperitivos y licores, tienes también un 20% de regalo para próximas compras en este mismo departamento por compras superiores a 30 euros en nuestra bodega. Consulta condiciones. Todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte para hacer más cómodas tus compras. Entienda en la web y en la app. Yo lo tengo claro. Para mi compra diaria no hay nada mejor como Hipercor y el supermercado del corte inglés.
0: ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. La Dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Ruta
4: 42. Los domingos. A las 4 de la tarde, en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42,
0: un programa de Joaquín Martín. Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escucha.
0: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. Tras una colisión, nuestra unidad de tráfico te ofrece
3: tratamiento integral y personalizado, un experimentado equipo multidisciplinar,